0: Dzień dobry drodzy słuchacze, z tej strony Georgina Gryboś-Szczepanik, czyli Literacka Kawka i mam wielką przyjemność powitać Was w kolejnym podcaście Literackiej Kawki, w którym moją fantastyczną dzisiejszą gościnią będzie Marta Dido. Cześć Marta, dzień dobry.
1: Cześć, dzień
0: dobry. Zanim zaczniemy rozmowę tak zwaną właściwą, pozwolę sobie przeczytać krótkie biomarty. Gdyby ktoś był zaskoczony i nie wiedział, o czym będziemy rozmawiać i z kim rozmawiamy, to już będzie miał jasność. Marta Dido, czyli autorka książek Ślad po mamie, Małż. Matrioszka, Kobiety Solidarności, Frajda, Sezon na truskawki, współautorka wraz z Piotrem Śliwowskim filmów dokumentalnych, Paktofonika, Downtown, Solidarność według kobiet, Siłaczki, laureatka nagród Hollywood Eagle Documentary Award, Krzysztof Kieślowski Beyond Borders Award i European Union Prize for Literature. Czy wszystko się zgadza Marto?
1: Tak, wszystko się zgadza. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, że mnie przedstawiłaś.
0: Bo potwierdza, potwierdzasz i niczego nie dementujesz, więc już jesteśmy na dobrej drodze. Tak. tak jak wcześniej Ci powiedziałam, moja przygoda z Twoją twórczością zaczęła się od frajdy. I pamiętam, jaki niesamowity przeżyłam wtedy taki emocjonalny, emocjonalny wstrząs, dlatego, że ktoś nagle się wdarł do mojej głowy i wyciągnął nastoletnie historie. A ja cały czas się zastanawiałam, jak to jest możliwe, że ty masz tak świetną pamięć do tak naprawdę nastoletnich albo może nawet nie nastoletnich, nie zawsze nastoletnich, ale też takich wspomnień jednak młodych kobiet, które przeżywają pierwsze miłości, pierwsze uniesienia, pierwsze łaknienia. Ty po prostu tak dobrze pamiętasz, jesteś w stanie sobie odtworzyć swoje emocje, czy masz ucho do tego, co podsłuchujesz u, u innych? Jak to u ciebie wygląda?
1: Wiesz co, chyba, hmm, chyba to wynika z tego, że ja bardzo staram się pielęgnować w sobie y, tamtą dziewczynę, którą kiedyś byłam. Y, I ona przez jakiś czas była uśpiona, ta nastolatka, która we mnie cały czas jest i pamięta, i czuje. Y, no z racji tego, że po prostu dorosłość ma rządzi się innymi prawami, i kiedy y, ten nastoletni y, wiek się kończy i wchodzimy w. w ten, w ten wiek dorosły to po prostu rozpoczyna się jakiś pęd życia i człowiek nie ma czasu i zapomina o, o tym, kim był, kim była, czego pragnęła, o czym marzyła. A ja od jakiegoś czasu bardzo, bardzo staram się do tej dziewczyny dostać różnymi, możliwymi sposobami wysłuchać jej i, i cały czas czuję, że w jakimś sensie, mimo że jestem już 40-letnią kobietą, to w jakimś sensie jestem też tą 15-16-letnią dziewczyną gdzieś tam. No powie... I chyba, chyba dlatego, chyba dlatego że, że o tym pamiętam i że mm, staram się wzbudzać w sobie taką mm, ekscytację, ciekawość świata i, i mimo, że mam już ograniczone możliwości przeżywania wielu rzeczy po raz pierwszy, bo, to bo po prostu... Z racji tego, że mam już tyle lat, ale, ale staram się mimo wszystko jakoś tak pielęgnować te emocje i te uczucia.
0: A zadawałaś sobie czasem takie pytanie, czego nauczyłaby mnie tamta Marta, poza tym zdziwieniem, o którym mówisz, czy właśnie przeżywaniem po raz pierwszy, czego, czego pamięć o Marcie uczy dorosłą
1: Martę? O, ty to już tak wchodzimy w, tak bar w taką bardzo moją <gry> prywatność.
0: Trochę tak. Zawsze, zawsze możesz wiesz mnie po prostu zostawić z tym pytaniem i ja się będę, wiesz, zastanawiać.
1: Wiesz co, no ja też się będę zastanawiać, ale myślę, że myślę, że to jest coś takiego... W każdym z nas jest trochę takiego dziecka, nastolatka, którego m, bardzo możliwe, że... Porzuciliśmy, zostawiliśmy, bo staliśmy się kimś innym i poszliśmy po prostu gdzieś dalej w życiu, ale myślę, że to jest jakaś wartość tego takiego bycia takim świeżym, kimś kto umie się cieszyć z małych rzeczy, dostrzega piękno w czymś zwykłym i i przeżywa te pierwsze razy, mimo że one nie są pierwsze. I chyba to, chyba to jest takie najważniejsze. Wiesz, pytam cię
0: o to, dlatego że w swoich książkach piszesz tak naprawdę o różnych perturbacjach życiowych. One wszystkie mają jakiś wspólny mianownik w postaci kobiety, w postaci cielesności, w postaci też drugiej osoby, a w zasadzie drugich osób, które dopisuje się do, do kobiet, bo, bo ja jednak odbieram tą prozę jako taką bardzo kobiecą i w jakiś sposób, ja wiem, że bardzo literaci tego nie lubią, kiedy przyszywa im się taką etykietę głos pokolenia, albo jakiś wrzask dużej grupy osób, albo ujednolicenie pewnych emocji, ale powiedz, gdzieś, gdzieś miałaś podskórnie wrażenie, że opowiadając o pewnym okresie, pewnym czasie, pewnym miejscu w historii, czy o swoich doświadczeniach, siłą rzeczy wejdziesz też do głów, kobiet, które na przykład urodziły się blisko, blisko Ciebie w sensie czasowym i że szereg wspomnień i szereg emocji będzie bardzo um,
1: uniwersalny dla nich do przeżywania? Ja bym, to, wiesz co, ja bym to też rozszerzyła nie tylko kobiet i nie tylko moich rówieśniczek, bo myślę, że emocje, które przeżywamy są wspólne niezależnie od czasu, w jakim się, w jakim się urodziłyśmy, ile mamy lat. Natomiast jeśli mówić o tej tak zwanej literaturze kobiecej czy głosie pokolenia, bardzo, bardzo możliwe chociaż dla mnie ta literatura, którą tworzę, to jest literatura o fundamentalnych sprawach. Po prostu ona jest o życiu i ona jest o takim życiu i o takich aspektach tego życia, które były, były często przemilczane, były spychane gdzieś na margines, były traktowane przez y, innych literatów y, jako ewentualnie jakieś drugie, trzecie plany, ozdobniki. A dla mnie pisanie o intymności, o bliskiej fizycznej relacji z drugą osobą, o cielesności, o seksie, to jest pisanie o y, sprawach fundamentalnych. I być może można je nazwać kobiecymi, ale ja bym je też w równym stopniu nazwała męskimi albo w ogóle bym uniknęła tych przymiotników tylko bym powiedziała, że jest to po prostu o człowieku
0: Wiesz to, to bardzo bardzo słusznie co mówisz. Ja ci z pełną premedytacją zadałam pytanie o kobiecość, dlatego że chyba trochę potrzebowałam, żeby wyjść z szufladki, ale też z szufladki w ogóle literatury kobiecej, bo niezwykle druzgocące jest to, że coś co jest wrzucone do tego worka literatury kobiecej właśnie z nazwy jest traktowane nieco z przymrużeniem oka, dla mnie w sposób zupełnie niezrozumiały. I mam wrażenie, ale może to jest błędne wrażenie, że nasz język wydaje się dla wielu językiem nieprzystosowanym albo zbyt ubogim do pisania o seksie, albo o intymności, właśnie albo o ciele. A ty w jakiś sposób udowadniasz, że jest to jednak mit ty miałaś jakieś, miałaś jakieś problemy z tym, w jaki sposób opisywać zbliżenie? Albo brakowało ci słów,
1: określeń? Miałaś takie problemy pisząc książki? Wiesz co, przede wszystkim mi tego bardzo brakowało w książkach. O właśnie. Zastanawiałam się, jak to jest, że tak bardzo istotna, ważna sfera naszego życia jest sferą nieopisaną, a jeśli już jest opisywaną, to jest ona sferą zwulgaryzowaną albo potraktowaną jako pornografia, ewentualnie gdzieś jakoś tak bardzo, bardzo kulawo używając sformułowań anatomicznych, medycznych albo jakichś po, przedziwnie poetyckich że tak naprawdę brakowało mi takiego naturalnego, szczerego opowiedzenia o tym doświadczeniu i mm, potraktowałam to jako wyzwanie w jakimś sensie, bo, mm, bo próbowałam o tym pisać troszeczkę w moich pierwszych y, powieściach y, i w śladzie po mamie i w małżu, ale to są książki sprzed kilkunastu lat, ja też byłam trochę inną osobą i y, ten temat nie był dla mnie tematem y, jakby pierwszym, i dopiero we frajdzie zaczęłam w taki, nie wiem czy ważny, czy bezkompromisowy, ale taki bez stawiania sobie granic i bez zastanawiania się, czy ja przekraczam jakieś tabu, czy, czy przesuwam granice, po prostu starałam się pisać o tym doświadczeniu w sposób normalny, w taki sposób, w jaki ja to czuję. I sezon na truskawki jest takim chyba pójściem jeszcze dalej, tym właśnie zmierzeniu się z wyzwaniem, bo jednak język polski, mimo że ubogi, by wydawać by się mogło, że ubogi. On jest bardzo bogaty i tak naprawdę określeń do opisywania tej sfery jest bardzo dużo i można czerpać zewsząd.
0: Powiedz mi, powiedziałaś, że no tak, bo Małż jest bodajże z 2005 roku, dobrze pamiętam? Tak. Y właśnie, niektórzy mówią, że bardzo wybiega y z przedstawieniem bohaterki, a może tak, y, i z tematami, które wokół się dzieją i jest w jakiś sposób proroczy, niestety, a może y, był głosem, który powinien być właśnie y, komentowany już wtedy, a nie dopiero od y, kilku lat. Natomiast y, co się zmieniło, że dałaś sobie, y, może przyzwolenie to jest, to jest złe określenie, ale że dałaś sobie wolność, y, zabrakło ci wolności, czy po prostu ty stałaś się odważniejsza?
1: Chyba to jest jakiś taki proces y, mojego dojrzewania, które trwa od wielu, wielu lat i jeszcze się nie zakończyło. Takiego dojrzewania właśnie do, mm, do pozwalania sobie na pewne rzeczy. Y, kiedy pisałam Małża, y, to, to jest książka, która się wzięła po prostu z wielkiej niezgody, buntu, złości, rozczarowania tym, jaka rzeczywistość jest Nieprzyjazna, można powiedzieć łagodnie, nieprzyjazna młodym kobietom, jak bardzo chce się nas wtłoczyć w jakieś określone ramy, schematy, jak bardzo, jaka jest wielka presja na nas wywierana, żebyśmy spełniały jakieś oczekiwania. I ta bohaterka Małża to jest dziewczyna, która tego nie chce. Ona jeszcze może nie wie, czego chce, ale wie, że nie chce właśnie tego. Ona nie chce. Być y, stereotypową kobietą, y, iść y, jakimś utartym szlakiem, który, którym idą wszyscy. Ona się nie czuje w tym kostiumie dobrze i stara się ten kostium zrzucić. Natomiast, y, natomiast moja późniejsza literatura jest już takim, może nie wyrazem sprzeciwu, buntu czy jakiejś walki z systemem, y, ale jest... Y, takim właśnie pozwoleniem sobie na więcej i wydaje mi się, że im więcej mam lat tym więcej mogę, <głos> bo po prostu tym więcej rozumiem, wiem, okay. że wiem, że jestem sama dla siebie i że moje szczęście nie zależy od nikogo innego tylko ode mnie samej i że nie ma w moim życiu sfer, których muszę się wstydzić czy jakieś ograniczeń, które sobie sama narzuciłam? Po prostu jakoś to jest jakaś taka droga wyzwalania się z tych kulturowych opresji i z tego, jak zostałyśmy, zostaliśmy wychowani, i takiego ba bardzo mm, też fajnego i ciekawego, y, coraz większego kontaktu ze sobą, poszerzania swojego pola wolności swojej przestrzeni.
0: Wiesz, zaskakujące dla mnie jest to, że kolejne lata mijają, a tak naprawdę... Popatrz nawet, tak, tak sobie myślę, jakie to jest śmieszne, że w zasadzie zadaję ci pytania w taki sposób, jakbyś opisała rzeczy bulwersujące i niesamowite, jakbyś była po prostu protoplastką naszego intymnego życia. A przecież tak jak ty mówisz, to są rzeczy fundamentalne, to są rzeczy oczywiste, to są rzeczy, które się dzieją, odbywają się, nawet jeśli nie w naszych życiach, to życiach obok. Ty nie stronisz od opowieści, które każdy z nas zna. Bez względu na to, czy jest to życie w trójkącie, bez względu na to, czy jest to życie w nieudanym związku, bez względu na to, czy jest to próba odpowiedzenia sobie na pytanie, w jakim miejscu życia jestem i czy w ogóle dojrzałam do wyboru. Zresztą dajesz tutaj więcej niż jeden wybór, to chyba tyle możemy zdradzić. Opisujesz rzeczy, które się wydarzają bez względu na to, czy na przykład, jeśli mówimy o seksie, bez względu na to, czy on wydarza się w zatłoczonej dyskotece, czy on wydarza się za zamkniętymi drzwiami, to przecież to wszystko się dzieje. Ty masz jakąś ideę, dlaczego my wciąż się zasłaniamy i dlaczego wciąż jest to jakimś elementem tabu? Te, to tabu mimo wszystko trzyma się całkiem nieźle w XXI wieku.
1: No niestety, niestety się trzyma. Natomiast no, chyba, chyba to są po prostu wieki patriarchatu, opresji kulturowej, wychowania takiego właśnie, w którym przekaz typu to jest B... To jest zakazane, to jest brudne, nieczyste i tak dalej. To też jest w języku, przecież te wszystkie nieczyste myśli, czy brudne, grzeszne, albo y, już nie wspominając o samogwałcie na przykład. To jest język, którym się posługujemy, który nas kształtuje. No i też, y, też warto zwrócić uwagę na to, że na przykład nasze narządy, y, nasze części ciała y, ich nazewnictwo, te nazwy, które są używane, one są również używane do tego, aby kogoś obrazić, aby komuś zrobić przykrość. One są e, wulgaryzmami, więc jak my możemy, m, obcując z takim językiem, w którym jest tak, e, tak, taka wielka opresja, jak możemy czuć się swobodnie z naszym ciałem, z tym, co robimy, e, jak możemy to nazywać, kiedy, kiedy nie znamy innych słów, kiedy kiedy nam wdrukowano, że to jest właśnie złe, y, grzeszne, brudne, y, to jest tabu, o tym się nie mówi, to można ewentualnie robić y, i mam wrażenie, że, y, no, że właściwie jest bardzo dużo w tej kwestii no, emancypacji, no bo to też jest tak. chyba częścią emancypacji, żeby, y, żeby ten, ta, ta sfera życia stała się naturalną sferą, znaczy ona jest naturalną, ale żeby, żeby też w języku była naturalna. Mam wrażenie, tak.
0: że powinna też się stać naturalna w opowieści, bo to takie lekkie chowanie się, czy wyskakujący na twarz rumieniec, który wiecznie się pojawia z nie wiadomo jakich powodów, jak niesamowicie jesteśmy zaszczute wstydliwością. Mam wrażenie, że takie naznaczenie wstydem w wielu sytuacjach jest obezwładniające i przedziwne jest to, że wciąż musimy się uczyć tego, że żadnego wstydu tutaj nie ma i nie powinniśmy, nie powinniśmy na niego tak patrzeć. Ale wiesz, powiedziałaś, że rozszerzyłabyś historię, o których piszesz. Ja przepraszam, że mówię, wiesz to grupowo, bo oczywiście mogłabym rozmawiać z tobą o frajdzie, mogłabym rozmawiać z tobą o małżu czy sezonie na truskawki, który jest jednak nieco inaczej skonstruowany niż wcześniejsze, wcześniejsze książki, bo mam wrażenie, że jednak bardzo swobodnie można byłoby go podzielić na opowiadania, które być może składamy w jedną całość, ale jako takie short stories również świetnie się mhm. mogłyby spełniać i funkcjonować. Natomiast one dla mnie wszystkie jednak funkcjonują bardzo blisko siebie, jeśli chodzi o inicjacje, jeśli chodzi o cielesność, jeśli chodzi o takie kobiece wyzwolenie. Ale też, wiesz, znalazłam... Komentarz Kuby Krasnego, jego recenzję w księgarni związaną z sezonem na truskawki. i to chyba dobrze pokazuje o tym, co mówiłaś, czyli o tym rozszerzeniu, że choć na pozór to książka na wskroś kobieca o kobiecej zmysłowości, inicjacjach, poznawaniu siebie i odkrywaniu seksualności, to, co wiem z autopsji, dobrze mogłaby się sprawdzić jako wprowadzenie do wiedzy o kobietach dla mężczyzn. Czy ty podejrzewałaś o to, że jakiś mężczyzna stwierdzi, że jest to quasi poradnik?
1: To, że poradnik nie, ale liczyłam bardzo na to, że mężczyźni będą tę książkę czytać i wiem, że czytają i, i wiem, że jest to też dla nich jakimś ważnym doświadczeniem, bo, bo dostaję takie sygnały. Myślę, że wiesz co, chciałabym jeszcze do tego, co mówiłaś wcześniej, dodać też coś na temat pragnień i w ogóle o tym powiedzieć, że te pragnienia, że bardzo możliwe, że właśnie to, że to jest takim cały czas wstydem, że o tym się nie mówi albo że tego nam nie wolno, bardzo możliwe, że to wynika z tego, że e, dziewczynom, kobietom e, w jakiś sposób, no nie wiem, nie wypada mieć pragnień, chcieć, dążyć do realizacji. E, to jest cały czas chyba związane też z takim... Mm, no wielowiekowym po prostu y, 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 tą nierównością tego, że nie miałyśmy tych praw, że nie mogłyśmy wie w wielu rzeczy i to, że te prawa mamy, y, no, prawa wyborcze i to równouprawnienie, które jeszcze i tak nie do końca funkcjonuje, myślę, Który że to jest taki jest Przepraszam, że tak, cię przerwałam. <laughs> no, no właśnie to chciałam powiedzieć, że, że to, że kobiety pragną i to niezależnie czego, czy pragną fizycznej bliskości, czy pragną poznać swoją cielesność, czy pragną polecieć w kosmos, czy pragną nie wiem, nie mieć dzieci, albo pragną podążać za swoim marzeniem, wbrew wszystkiemu, co wokół. I to jest chyba też o tym, że, że, że te pragnienia, że ta wyzwolona kobieta, która robi to, co chce, że ona jest jakoś wciąż taka niebezpieczna i wciąż się jej tego odmawia.
0: Niesamowite jest to, co mówisz w kontekście, dla mnie chyba najbardziej małż mi rezonował w głowie, jeśli chodzi o takie zerwanie z pewnymi standardami, być może dlatego, że tutaj wychodzimy od tego um, związku, który um, właśnie nie chcę spoilerować, bo mam wrażenie, że to jest, ale tak, małżeństwo czy nie małżeństwo, zaręczyny czy nie zaręczyny, obiadki niedzielne czy nie obiadki niedzielne, jedzenie kupne czy niekupne, co jest tak naprawdę w wyobrażeniu społecznym, Wartościowe i dobre. I jak bardzo wtedy się zapomina o jednostce. I być może y, jakoś z, z wypiekami na policzkach faktycznie kibicowałam y, bohaterce y, w tej drodze do odnalezienia siebie, ale myślę, że było to też spowodowane tym, że y, tam czułam tak, taką wiesz co niezwykłą wielowątkowość bardzo prozaiczną, z którą się spotykamy codziennie. Czyli na przykład dyskomfort w pracy. To osławione dziaderstwo albo rodzaj przemocy, y, która niekoniecznie jest nawet dotykiem w przysłowiową pupę, ale pewnym upupieniem. Y, ty, ty, jakby, ty jako autorka mia miałaś taki cel, pisząc, pisząc tę książkę, bo to jest takie bardzo holist no. holistyczne spojrzenie, wiesz. To jest takie trochę niby delikatne, ale cały czas dawanie łupnia, cały czas. Ty stary, ty stary dziadł, który, wiesz, 14 października 1998, y, dziwnie, wiesz, blisko przesunąłeś y, ręką koło moich pośladków. Ty, mój pierwszy szefie, który coś tam, to jest dla mnie taka trochę y, no, antypatriarchalna jednak wyliczanka. Również, o, jest. przepraszam. I przepraszam, od razu się poprawię. Nie skierowana tylko i wyłącznie do mężczyzn, ale również kobiet. Bo umówmy się, na przykład postać tej mamy właśnie, że połączy ten fakt z kupnym, go, z kupnym jedzeniem, to też jest jakby elementem tego, jak, jak to jest zakorzenione. Czyli kupne to znaczy dobre, Inny wybór niż ten, który był utarty, również przez kobiety jest negowany. Więc jakby, Boże, jak my tym jesteśmy strasznie przesiąknięci. Wiesz, jak to mówię na głos, to tym bardziej to czuję.
1: Jesteśmy, jesteśmy i też trzeba, nie, nie, myślę, że nie wolno zapominać o tym, że dziadersami mogą być też kobiety. No właśnie. I są. Więc dziaders, nie ma płci. Tak. Dziaders to jest jakiś jakby, no, jakaś określona postawa. Która, o, o której pisałam 16 lat temu pisząc Małża, kiedy jeszcze to, tego słowa dziaders nie było w słowniku i, i nie było ono powszechnie używane. Natomiast tak, natomiast to jest ta bohaterka, która tam właściwie na każdym kroku jej się dostaje od tych dziadersów. To, to jest bohaterka, która właśnie chce opowiedzieć o tym, co być może dla wielu z nas jest czymś oczywistym, jakąś normą, ale to jest dziewczyna, która się temu dziwi, i która się temu przeciw, przeciwstawia i to jakby wróciłabym też do początku naszej rozmowy, że to zdziwienie, które ja w sobie pielęgnuję i to te pytania, które sobie zadaję, dlaczego tak jest, czy tak musi być i czy to jest ok, jeśli ja się z tym czuję nie okej, okay. z tego się też bierze ta moja literatura i i te wszystkie sytuacje z którymi się możemy w jakimś sensie utożsamić tych, tych straszliwych okropnych szefów czy tych obleśnych dziadów czy tej takiej przemocy która może nawet nie jest przemocą jakby fizyczną, ale jest jakąś przemocą psychiczną ekonomiczną, której bohaterka małża doświadcza czasem mam wrażenie, że dla wielu z nas gdzieś stało się to normą i, i taką, takim cichym przyzwoleniem ok, tak musi być, taki jest świat z rzeczywistością nie wygrasz e, natomiast no, no, jednak, można jednak inaczej to, można, można, można można inaczej, a przede wszystkim warto warto inaczej, warto sobie zadać to pytanie dlaczego i czy, czy aby na pewno musi tak być, bo dla mnie jakby stwierdzenie, że tak musi być i tak jest urządzony świat jest czymś, co ja po prostu podważam, nie wiem, od dziecka to podważam.
0: Ale nie, bo ty jakby sama mówisz, że, że się uczyłaś. Jak, jakby, tak patrząc nawet, nawet na mnie, bo my jesteśmy blisko siebie rocznikowo, to mam wrażenie, że ja na przykład dokonałam ogromnego przepoczwarzenia, myśląc o sobie, myśląc o kobiecości, myśląc o pragnieniach, jak to świetnie, zresztą super, że to w ogóle poruszyłaś, myśląc o pragnieniach, o tym co robię, czego potrzebuję w danym momencie, ale mam wrażenie, że znacznie dłuższą drogę przeszłam próbując zrozumieć, jednak niesprawiedliwość w świecie, w którym żyję, tak wiele rzeczy przyjmowałam za pewnik, właśnie to o czym mówisz, tak było, tak jest, tak miała moja babcia, tak miała moja mama, a może nawet i gorzej, więc ciesz się dziewczyno ze świata, w którym jesteś, a nagle okazuje się, że ten świat wypadałoby jednak zbojkotować.
1: Wypadałoby. Ja miałam, wiesz co, ja miałam troszeczkę może inaczej, bo ja byłam wychowana w takim domu w jakimś sensie równościowym, bo mój tata był jednym z pierwszych ojców w Polsce, którzy poszli na tak zwany urlop tacierzyński. Jeszcze czegoś takiego nie było, ale jak byłam mała, to on został ze mną w domu, kiedy byłam małym dzieckiem. I, I pamiętam, jak rodzice opowiadali o tym, jak, jakim to było wówczas na początku lat 80., szokiem w towarzystwie i, i w ogóle wszędzie, że y, ojciec jest córką w domu i to jest jakieś po prostu wywrotowe. I bardzo możliwe, że, że jakby to sprawiło, że ja wchodząc w dorosłość i widząc, y, że świat jest inny, znaczy, że w tym świecie y, jednak to nie jest standardem, że, że ojcowie zostają w domu z dziećmi, czy gotują i że ten podział ról jest jak, jakiś... Mm, mm, że właściwie go nie ma, że można się wspierać będąc razem, zaczęło mnie to dziwić i zaczęłam to wszystko kwestionować. Yy, i, I chyba nie musiałam przechodzić tej drogi do zrozumienia, że tak, tak zawsze było, bo, bo, bo właśnie u mnie tak nie było. Ja się dziwiłam, że tak jest i że, ta, że jest jakaś taka milcząca zgoda na to. No chyba z tego się też wzięła jakaś moja chęć do tego, żeby być tą emancypantką
0: przypomniałaś mi taką, taką anegdotę już chyba w tym momencie dla mnie, kiedy w jakiś sposób dzielimy się obowiązkami z moim mężem, ojcem moich dzieci i próbujemy się dostosować do jego zobowiązań zawodowych, czy chceń, czy po prostu potrzeb, tak samo do moich. No i na przykład sytuacje, w których tak jak dzisiaj jestem w studiu praktycznie od rana, realizuję siebie, on jest z dzieciakami. I pytanie jednej z kobiet z mojej rodziny, słuchaj, jaki on jest dzielny, wiesz, jak on pewnie jest zmęczony, daje sobie radę i wiesz co, moja reakcja była taka w zasadzie bardzo spokojna, ale również zbulwersowana. Ja zadałam tylko jedno pytanie, czy o mnie też byś się tak martwiła i też zadawałabyś mi takie pytania, gdybym to ja jako kobieta zostawała z dziećmi, skoro jesteśmy takimi samymi rodzicami? No i wiesz, mm. i, i nastąpiła chwila ciszy i no tak, no tak, no, no czasy się zmieniły, wiesz, ale to było powiedziane ze smutkiem, rozumiesz, to było naprawdę powiedziane ze smutkiem, że ja po prostu, jak, wiesz, jak jak jakaś nawiedzona, wyzwolona, po prostu wychodzę i mam, wiesz, czelność tego biednego, wiesz, chłopa zostawić, zostawić z dziećmi. I to są, wiesz, to dla mnie takie dojmujące sytuacje, w których, z którymi ty się w jakiś sposób rozprawiasz w tych książkach.
1: Wiesz co, ja się też ja się rozprawiam z, nich i w, z nimi i w książkach i ja też się z nimi rozprawiam w, w rzeczywistości na co dzień, bo sytuacji takich o, 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 o podobnych, y, m, którą ty wspomniałaś i rozmów, w których y, tłumaczyłam, y, jak ja to widzę, też miałam po prostu dziesiątki. I ten moment tego zdziwienia, ja uważam, że on jest cenny. Nawet jeśli ktoś powie ze smutkiem, ojej, czasy się zmieniły, ale bardzo możliwe, że przyjdzie ta refleksja, że dlaczego mężczyzna y, ma być y, dzielny i dostać medal za to, że został z dziećmi w domu, a y, y, kobieta y, od lat po prostu y, tresowana do poświęcenia i do multitaskingu y, nigdy nie została zapytana o to, czy przypadkiem nie jest zmęczona tym wszystkim. Więc y, no to jest taka praca u podstaw, którą mam wrażenie wykonuje każdego dnia, właśnie tłumacząc ludziom oczywistości. I powiem Ci, że staram się już nie bulwersować, chociaż yy, czasami jest trudno. E, tylko staram się tłumaczyć. Czasem nawet tak jak dzieciom małym e, te wszystkie kwestie równości, tego niedzielenia pod względem płci, zrozumienia pewnych rzeczy. E, i, I nawet e, jeśli jedna osoba e, przy, e, do, do, dotrze do niej cokolwiek, albo będzie miała e, okazję dzięki mnie przeżyć taką chwilę zdziwienia i refleksji, to uważam, że, że ma to sens, że trzeba to robić.
0: Wiesz, ja najbardziej lubię w takich rozmowach momenty, kiedy e, ktoś się otwiera i te kobiety, o których też mówimy, że, że są dziedersami, bo to postawa, e, wiesz, kiedy one się e, otwierają i okazuje się, że że pragnienia są wspólne, potrzeby są wspólne i niezadowolenie również jest wspólne, tylko to jest jak takie trochę naciśnięcie przycisku, który przełącza pewną narrację, a być może włącza odwagę, bo to, czego ja się uczę od pokolenia mojej babci, no to powiem ci, że nie jedna trzydziestolatka teraz mogłaby zazdrościć pewnej otwartości, pewnej lubieżności, czasami w opowieściach i, i odwagi, więc chyba, chyba takich kobiet i takiej mądrości sobie życzyłabym i nam wszystkim zresztą na drodze. Natomiast my tu gadu gadu o kobietach, ale jest jeszcze jedna fenomenalna rzecz w twoim pisaniu, a mianowicie język. Język giętki to wcale nie chodzi o wykorzystanie języka do opisu internecznego, Tymności, ale też o zabawy, o zapożyczenia, o pewne niedopowiedzenia, o pewną plastyczność, spal, spolszczanie wielu, wielu wyrazów i pewne, pe, tak, taki tworzysz bardzo specyficzny rytm tych powieści, który trochę goni, pędzi czytelnika, który wprowadza w taki stan zastanowienia, a równocześnie używasz Trochę takiego ulicznego języka, takiego, który jest słyszany po prostu cały czas. Nie silisz się na poetyzowanie, choć, choć poezja trochę ci czasem wychodzi. W sensie, wiesz, opisów i, i romantyzmu. Natomiast faktycznie jest tak, że mam wrażenie, że ty się po prostu nie silisz, tylko opowiadasz. Czy w momencie, kiedy wprowadzasz narrację, czy w momencie, kiedy e, serwujesz nam niemalże pęd myśli w strumieniu świadomości e, swojej bohaterki. E, oczywiście, że jest to przemyślane, ale czasem się zastanawiam, czy to ci przychodzi z wielką trudnością i faktycznie musisz się pilnować i swój język trzymasz e, w ryzach, żeby on był w taki właśnie sposób poprowadzony na stronach. Czy to jest pewien rodzaj kolejnego twojego językowego wyzwolenia, kiedy piszesz?
1: Wiesz co, to jest tak, że ja to, ja to uwielbiam i y, jest to dla mnie, y, tak jak już mówiłam wcześniej, wyzwanie, ale to jest pewien rodzaj stanów, w który ja się wprowadzam, wiesz. Kiedy piszę, y, to jest... Y, Nigdy mi się nie zdarzyło tak, żeby siedzieć na przykład nad jednym zdaniem pół godziny i zastanawiać się, jakie napisać. Po prostu jakoś wyzwalam w sobie pewne moce, które gdzieś tam może drzemią uśpione rozmaitymi sposobami i, i po prostu robię to. I rytm jest bardzo ważny. Ważne, Ważne, ważne jest to, żeby... Mm, to angażowało nie tylko moje emocje, ale też emocje osób, które to czytają i żeby to płynęło, żeby nie, nie zastanawiać się nad tym, jak to jest napisane, ale żeby to czuć. I to chyba to czuć jest, jest bardzo ważne. Natomiast yy, no mam takie swoje różne tajemnicze sposoby, którymi doprowadzam się do tego stanu, w którym jakby jest mi to dane i wtedy mogę to zrobić. Yy, ale ich i nie zdradzisz. I, yy. Wiesz co? Hmm,
0: nie żartuję oczywiście. Yy,
1: nie, yy, może by coś bym mogła na ten temat powiedzieć, ale to są prozaiczne rzeczy yy, związane z rozmaitym po prostu yy, sposobami na wyzwolenie w sobie, nie ja wiem, endorfin, wprowadzenie się w jakiś określony stan który, który y, uruchamia jakiś pęd emocji i myśli, które mam ochotę wtedy zapisać. Ale też y, to, co chciałam dodać do, do, jeszcze do tego rytmu i do języka, to to, że bardzo lubię bawić się y, rozmaitymi perspektywami narracji i kształtami opowieści. I to jest trochę coś, co, y, czego się nauczyłam, kiedy studiowałam w szkole filmowej montaż gdzie zrozumiałam, że mając historię y, złożoną z wielu scen, z wielu kawałków ja mogę ją ułożyć w różny sposób te kawałki, tak jak puzzle i że dzięki temu jak ja je ułożę, one mogą mieć y, różne znaczenie i wzbudzać różne emocje i dlatego w sezonie Natruskawki są historie opowiadania pisane z różnych perspektyw, y, jedno Opowiadanie jest pisane od końca, gdzie cofamy się w czasie z dwójką bohaterów, a to cofanie się w czasie pozwala nam na przykład poznać ich motywację i zagłębić się w ich psychikę. I, i bardzo to lubię. Lubię też taki, tak jak na przykład we Frajdzie, która jest dwugłosem i jest narracją pisaną w drugiej osobie liczby pojedynczej w większości. Staje się takim nitodialogiem ni to listem miłosnym między, między dwojgiem ludzi, którzy ja, są też ja, w Ja byłam bliższa czasach, te, tej
0: są... drugiej opcji, wiesz, czyli pisaniu listu, nieustający list po prostu, który czytasz. No.
1: Nieustający list, który jest listem y, y, właściwie pisanym z perspektywy dorosłych ludzi, ale też ludzi, którzy są dorośli, ale wracają do czasów, kiedy byli nastolatkami i też to mieszanie się czasu. Dla... Forma jest dla mnie bardzo ważna i mm, Chyba nie interesuje mnie taka narracja linearna od do yy, i tak jak mówię, yy, pisanie o tym, że ktoś, nie wiem, yy, otworzył drzwi, wszedł do pokoju, rozejrzał się i zobaczył tam, to nie jest, to nie jest coś, co mnie interesuje. Więc jakby yy, jakaś taka gęstość słów, gęstość emocji, yy, czasem nawet coś, co jest pomiędzy słowami, pomiędzy wierszami, ale rozgrywa się w umyśle osoby, dla której ja to piszę. To jest chyba ważne.
0: Dużo autobiografii, więcej obserwacji. Jesteś w stanie powiedzieć, co przeważa?
1: Wiesz co, ja dużo czerpię z siebie, ale nie, nie tyle z moich przygód życiowych, co z emocji, jakich doświadczam. I tam, tam daje dużo. To jest jakiś pewien rodzaj takiego ekskibicjonizmu emocjonalnego, Natomiast jest to pewnie wypadkowa wielu moich właśnie, czy obserwacji, przeżyć, e, czy tak jak w sezonie na truskawki, e, setek godzin przegadanych z moimi przyjaciółkami, kumpelami, bliskimi mi kobietami, e, z którymi rozmawiałyśmy o czymś, co jest dla nas super ważne, bardzo istotne, ale jakoś nie znajdowałyśmy o, odpowiedzi na to w literaturze, więc chyba, chyba z, z tego no czerpię dużo z rzeczywistości i potem przeistaczam to w sobie, dodając swoje emocje i wychodzi i wychodzi taka proza. No i całkiem
0: nieźle ci wychodzi.
1: Muszę ci powiedzieć. Um,
0: powiedz, planujesz dalej i planujesz wciąż pięknie, piękne muszę przyznać masz, masz te nowe wydania książek. Jakby no Wydawnictwo stanęło na wysokości zadania. To jest bardzo współczesne, jeśli chodzi o okładki. W pięknej metaforze. W ogóle sezon na truskawki jest naprawdę jedną z moich ulubionych okładek. Bardzo prostą i bardzo mocną tak naprawdę, czego zresztą gratuluję ale nie wiem, czy nad czymś pracujesz. Nie wiem, czy mogę na coś czekać. Razem z moją siostrą, ja przepraszam, że tak jeszcze będzie chwila prywaty, ale moja siostra rocznik 9-4 prosiła, żeby przekazać, że jest gigantyczną fanką i naprawdę tak jest. Muszę ci powiedzieć, że dziś rano miałam napisaną wiadomość, kiedy rozmawiam z Martą Dido, Czego moja siostra nie robi? W związku z tym nie autentycznie na, 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 nie tak jest i gdzieś obie myślę, że na różnych poziomach, ale, ale odnajdujemy swoje, swoje rzeczy, ale się rozgadałam, no więc co z przyszłością i co z planami Marty Dzido?
1: Bardzo, bardzo dziękuję, przekazuję pozdrowienia dla Twojej siostry i dla, dla wszystkich też innych sióstr i dziewczyn i kobiet i nie tylko i wszystkich moich czytelników, którzy, które czekają i na pewno, na pewno coś powstanie, na pewno coś napiszę. To nie jest tak, że sezon na truskawki jest jakąś moją ostatnią opowieścią. Natomiast no, chyba, chyba jeszcze w tym momencie nie chcę, nie chcę się deklarować i nie chcę zdradzać nad czym pracuję, ale jedno mogę powiedzieć, że będzie to o wyzwalającej się kobiecie. Będzie tam o wolności i i mam nadzieję, że to co, to, co napiszę, będzie też czymś, w czym będą mogły i mogli się przejrzeć czytelnicy i czytelniczki.
0: Marto, ja jedyne, co mogę powiedzieć, to bardzo cię proszę, pisz szybciej, bo ludzie czekają, ale zupełnie poważnie. Warto poczekać na coś, co faktycznie, co faktycznie otworzy. Ja mam do ciebie wielkie zaufanie i myślę, że ty się wykazujesz niezwykłą subtelnością wbrew pozorom i niezwykłym, y, niezwykłą swobodą w mówieniu o tym, co po prostu nas wszystkie otacza. I y, naprawdę z całego serca życzę Ci, żeby po pierwsze to była proza szeroko czytana i szeroko komentowana, y, bo ona nie krzyczy, a równocześnie bardzo załamuje ten lud, który cały czas gdzieś tam nad nami wisi. Y, Marto, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, trzymam kciuki za dalsze plany, za zbieranie owoców z codziennej walki z tym, co Cię denerwuje i nas wszystkie denerwuje i dużo, dużo dobrego. Bardzo dziękuję.
1: Ja też dziękuję.